0: ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ Продолжаем разговор с писателем, публицистом, политологом Арменом Гаспаряном. Он с нами на линии. Армен Сумбатович, давайте продолжим. Давайте. Господин Столтенберг заявил, что должна быть, должна быть независимость сохранена у Украины. А он вообще в курсе, что с Украиной случилось, стряслось за последние 8 лет?
1: А я не очень понимаю, а он это кому говорит?
0: Так вы понимаете, мы в основном-то и, и, и сами не понимаем, чего он говорит, поэтому звоним вам. Нет, а если серьезно, то он говорит, что...
1: Он кому адресует вот эти вот свои миры мудрых мыслей, потому что сегодня Столтенберг прям, я не знаю, его распирало на слова. Может быть, он там какой-то комплекс витаминов пропил, и вот у него прям энергия брычт. Во-первых, кто покушается на независимость Украины? А я о таком не слышал. Ну, может быть, наверное, так таковые люди и имеются, но общаясь э, ежедневно с доброй сотней самых разных людей, э, в том числе имеющих отношение к э, российской власти, я ни от кого подобного не слышал. Это первое. Второе. Там из той же серии заявления Столтенберга о том, что Украина э, должна думать о победе, а не должна думать о НАТО. Он что, дурак, что ли, набитый? А? Да Украина только и думает о НАТО. Это как бы цель, э, чтобы кто-то пришел еще и в эту во всю историю впрягся. Ради этого, собственно, все и затевается. Остальное там вообще никого не волнует. Э, третье, эти, третье заявление, это что мы будем продолжать поддерживать Украину оружием, чтобы наступил мир. То есть он решил вот знаменитую фразу Оруэлла «Война – это мир» приписать себе и стать, так сказать, правообладателем. Ну, опять же, прекрасно. Я единственное не понимаю, почему он делает эти заявления в публичном пространстве. Он должен вообще находиться в специальном учреждении, где его будут, так сказать, обслуживать где прикольно иметь сестрички вот, Будут ему давать э, Сосать э, Всякие разные витаминки Ну поправляя его здоровье Он просто если он будет деградировать Таким темпами Мне страшно за норвежский банк Норвегия вообще страна очень своеобразная да? Но если вот такой будет банкир То может быть Фатально
0: А вы все думаете что он еще в топ листе Я думаю нет Наверное найдут кого-то подострение нет, а куда
1: его губернатором Винницы? Куда вы его еще отправите?
0: Вполне, вполне. Они же ведь слушают наш эфир, туда и отправят, а мы уже потом и оценим всю эту историю. Но вот смотрите, по поводу НАТО, госпожа Захарова, официальный представитель МИДа российского, заявила, что в НАТО не хотят политика дипломатического решения на Украине, но это разумеется. Тем более, что в принципе, документы по поводу саммита Альянса на уровне министров иностранных дел, вот, который был в Бухаресте, так, я так понимаю, что Столтенберг именно там, да, все это наговорил. Так вот, все эти докум... документации не говорят о том, что НАТО в чем-либо заинтересован с точки зрения политики и дипломатии. Конечно, НАТО будет продолжать дергать за все ниточки, чтобы конфликт продолжался. Другое дело, вопрос, сколько? Вот нас, кстати говоря, в Телеграме спрашивают, подскажите, ваш прогноз, сколько еще будет длиться свой на Украине, когда на горизонте появится сигнал о начале переговоров Дмитрий из Чехова? Или Дмитрий Чехов спрашивает...
1: Ну, Дмитрий, я э, полагаю, что до тех пор, пока еще есть что-то, что можно туда вложить, в эту гримпинскую трясину, именуемую Украиной, да, Запад будет это продолжать делать. Э, другой вопрос, насколько будет устойчива сама Украина. Э, потому что, согласно последней социологии, э, 52% населения хочет немедленно мира. Следующий год у них, не забывайте, это электоральный цикл. Соответственно, все будут политические силы использовать именно этот кейс. Вероятнее всего, это будет делать даже сам Зеленский. Поэтому здесь возможны варианты. Еще раз, да, Россия многократно говорила: мы, пожалуйста, мы готовы к переговорам, но на них есть определенные условия. Украина. Я не понимаю, как она собирается идти на переговоры, то есть, вернее, не как, а кто. Потому что указом Зеленского, Зеленскому запрещено вести переговоры. Но вы же не можете вести переговоры, я не знаю, с главой ассоциации гинекологов Жмеринки, но это странновато будет. Поэтому. Ну, видимо,
0: придется, понимаете, там люди же за себя не отвечают, и поэтому они вот таким образом говорят, что мы вот не рукопожатные и не можем подписывать документы.
1: Нет, они уже это не говорят, уже все видно. Я просто вам, если вы не знаете, я вам расскажу: что подоляк уже заявил о том, что все путинские пропагандисты, вот вы, Камрад, в том числе, будете в аду в отдельном котле. Поэтому вы с этой мыслью теперь живите и мучитесь, так же, как мучаюсь я. А вы тут про переговоры
0: какие-то. Незаметно, Камрад, незаметно. Но мы вот, смотрите, еще что хотели обсудить по поводу вот этих вот 300 миллиардов евро, которые, собственно заморожены российские активы. Тут госпожа фон дер Ляйен продолжает э, разного рода э, перверсии словесные на этот счет. Я по-другому это никак не назову. Э, так вот, они выдумали, что деньги нужно направить на поддержку Украины. Но окей, окей. А вы их уже все себе в карман положили, что вы так ими э, самостейно распоряжаетесь?
1: Ну, э, я думаю, что никакие эти деньги ни на какую Украину не пойдут.
0: Их просто они разворот будут... брюссельской бюрократии. Нет,
1: они не будут развороны, они просто пойдут на восстановление Европы после э, всего этого кризиса. Потому что, извините, при выборе помочь себе и, и, или помочь э, Украине будут, конечно, помогать себе. Потом вы не забывайте, при нынешнем уровне коррупции вы туда сколько не вложите, вы все равно нифига не получите на выходе. То есть это бессмысленная абсолютно э, трата средств. Единственное, может быть, что-то перепадет, но опять же это будет под проценты. И это будет в виде кредита, а не в виде э, безвозмездного такого транша. Что касается этих денег, ну я уже говорил, могу только повторить еще раз. По-моему, с ними надо распрощаться. Я не верю в то, что э, к ним когда-то будет доступ. Слушайте, но ну, это как части э, царского золота. Да, которая вот лежит в Японии, потому что некоторые так умело его туда пристроили, и вы с ним ничего не сделаете. Это, это как, как часть золота КПСС, да, вот деньги партии. Ну попрощаться уже, по-моему, с этим надо. Другой вопрос, что э, не без ехидства добавим мы, что и нам есть что отжать. <смех> вот, с точки зрения активов Европы здесь. Вот Насколько Европа готова э, к тому, что она что-то потеряет? Потому что э, сейчас же будет сразу протяжный вопль, а нас-то за шо?
0: А их за шо? Да потому что мимо шли. Я вот прекрасно помню разговоры и в парламенте нашем российском, и вообще... Э... Ранний март вот уходящего года, когда шли разговоры о том, что надо все забрать, то, что можно забрать, раз такое дело. Но ничего не забирается, а эти бренды приходят и перезаходят под другими названиями, все прекрасно знают, о чем речь, и уходят так, чтобы вернуться, и фейковые, так сказать, распродажи. Все это, конечно, почему-то происходит. Почему же?
1: Ну, потому что, извините, никто не хочет терять деньги. То есть одно дело, это когда ты такой шустрый, бодрый, ты взгромоздился на броневик, ты там что-то прокричал, э -э, и тебе аплодирует э, сам Борель, А другой вопрос, когда ты теряешь деньги, свои деньги, и ты задаешь вопрос, за какого хрена? Потому что э, в результате получается, что все вроде как ушли, но при этом какой-то схематоз работает. И я не очень понимаю, ну ладно, у нас Мордор. У нас инфернально все и люто. А вы-то все, вы же демократы. Что это за серые схемы уклонения от, так сказать, ответственности? Тем более еще и уголовной. Да, там же уголовную ответственность вели за уклонение от санкций. И тем не менее, все замечательным образом на это идут. Посреднические конторы, какие-то рога и копыта, зиц-председатели фонды. Слушайте, ну это, это реально территория сумасшедшего дома. Вы, ну вы просто скажите, мы не хотим уходить. Все, Боррель, пошел в же. Ну это будет, по крайней мере, честно. А в Женеву, да? да а, а так получается, что все по факту вроде как покинули нас. Но я смотрю, что в тех же самых магазинах, под другими названиями, продается ровно все то же самое.
0: А кто ты ушел вообще в маркетплейсы.
1: Все и у них слушайте,
0: хорошо. Слушайте,
1: Маркетплейсы – это вообще отдельная песня. То есть это я так понимаю, что мы в домике, да? Это не считается. Это никакими санкциями ничего вообще не, не затрагивается. Типа продажи идут в интернете.
0: Как вот раньше бабушки стояли на стихийных рынках, э, самогон продавали и самопал рядом где-нибудь в, в сугробе, да? Середина 90-х. Она вроде стоит, продает, а вроде да, да придут и люди в погону и скажут. Говорю, милок, это не мое. Кирилл,
1: рассказываю, значит... Производитель моего любимого напитка э, не далее, как э, в самом начале марта громко произнес: "Раз вы такие отвратительные гадкие, мы с вами больше все фу-фу-фу быть такими. Мы типа уходим". Правительство России сказало, "Ну иди ты, пожалуйста, будет э, параллельный серый импорт". Тут я захожу в магазин, надо было мне купить хлеба и яиц, и что же я вижу? Я вижу этот самый пресловутый напиток. Ну, профессия моя подразумевает, да, некую настырность. Я решил узнать, как так. Позвонил в компанию и спросил, а это уже то, что по серому импорту пришло, или это старые запасы? А мне говорят, никаких старых запасов и никакого серого импорта. Да. Есть схема, сказали мне. Я говорю, вот 5 баллов. Причем продается по той же цене, по которой это было до этого всего.
0: Да, потому что поставки уже, в общем-то, зафиксированы лет на 10. Я за эфир, мастер, если позволить, расскажу другую историю э о том, как я работал в розничной точке в 90-х годах, э и как меня научили отличать поддел поддельный алкоголь от неподдельного. Но пока мы сейчас должны оценить еще несколько историй, опять же, цифры и калькуляции. Зеленский бегает с шапкой по европейским, соответственно, лидерам и говорит, что... Европейские города и регионы должны взять шефство над украинскими регионами, а общий объем восстановительных работ превысит триллион долларов. Попутно, говорит Фон дер Лейен, 600 миллиардов евро оценка ущерба Украины. Где они остановятся? Я думаю, миллиардов до 5 триллионов до пяти долларов они дойдут, я думаю, вот в ближайшие пару недель.
1: Нет, ну, э, во-первых, согласитесь, территория Украины больше, чем вся Прибалтика. Если вся Прибалтика требует с нас триллион, разве может Украина требовать меньше? Ну, просто урок простой житейской арифметики. Значит, больше.
0: Слушайте, если они еще и будут требовать в 52 миллионах на восемьдесят девятый год населения, то тогда, я думаю, до 50 дойдут.
1: Ну, пожалуйста, пусть требуют. Не надо мешать. Пускай считают. У нищих слуг нету. Другой вопрос, что это же все в формате бесконечного пиара. Если бы кого-то реально интересовало восстановление Украины, вот как мне кажется, да, может быть и прав как Дмитрий Валерьянович Леку, который придет в эфир сразу после меня, говоря о том, что я чрезвычайно романтична, сохранился, да, несмотря на свой возраст, вот, то мне кажется, что в принципе, если кого-то это интересовало бы, да, то люди бы сначала прикинули бы промышленный потенциал. Камрад, скажите, когда вы в последний раз слышали это слово сочетание промышленный потенциал применительно к хутору? В каком это веке
0: было? <смех> ну, я думаю, на моей памяти лет 12 назад, когда что-то обсуждали по поводу Евроассоциации и говорилось о том, что все это обойдется в величину, сопоставимую с ВВП Украины. Тогда, если я еще не путаю, она была в районе 160 миллиардов долларов. И сетовали, и горевали, что, мол, да, найти нельзя, но попытаться можно, и что это потребует обновления всех э, фондов и модернизации. В общем, искать... Ну, никто, в общем-то, и не притащился с деньгами, ведь правда, как и сейчас.
1: А как ты туда притащишься с деньгами? Тебе для этого надо э, понимать, что система прозрачна, а она непрозрачна. Плюс к тому, как ты сейчас туда потащишься с деньгами э, в воюющую страну. Только в крипте. Какой ну, бизнес к этому готов? В
0: Только в крипте.
1: Да я не думаю, даже, что в крипте кто-то будет туда сейчас э, закачивать деньги, потому что нет никакой гарантии. Э, их, э, извините... Не отжать, а скорее наоборот. Там будет гарантия, что их отожмут. Поэтому это достаточно странно выглядит. Но с другой стороны, а почему должно было быть иначе? Вот правда. Все эти годы никто никогда не говорил о том, что надо что-то на Украине развивать. Даже сам Зеленский, да, который, казалось бы, он весь такой патриот-патриот, но я от него ни разу не слышал ничего по поводу промышленности. Не вру, извините, один раз было. Тогда он посетил предприятие Антонов. Он дал указание, чтобы в год собиралось много самолетов. Ну, мне кажется, что на указание Зеленского все положили. Ну, дальше вот Дмитрий Валерьянович Лекух скажет, что обычно кладут... В, в таких случаях,
0: поэтому это бесполезно. Положили Арестович, я думаю.
1: Арестович очень сложно, потому что я не знаю, например, какого он рода, они все гендерно независимые, но он же Люська, вот поэтому боюсь сказать. Вот у меня двое таких, я не понимаю, какого они пола. Люська и Тонька Геращенко.
0: Ну, тут вообще отдельная программа, отдельный, собственно, разговор про этих самых товарищей и, или не товарищей, там вот с бинарными там за океаном разбираются, они что-то воруют, попадаются, но их, я так понимаю, должности не лишают. Но здесь же они вообще, в принципе, уже и заврались собственно, настолько, что даже ничего и не скрывает. Но мне вот интересно вот что. Еще у нас две истории на десерт под финал часа. Бухарест вновь призвал Киев признать, что молдавского языка не существует, говорится в пресс-релизе Мидрумынии. По итогам встречи главы ведомства Богдана Ауреску, я надеюсь, правильное ударение поставил, с украинским Ауреску, коллегой да. Дмитрием Кулебой. В общем, прекрасная новость. Прекрасно. А,
1: нет, а новости никакой нет. Его действительно не существует, молдавского языка. Тогда... Но они же запретили молдавский язык на территории Молдовы, они же пользуются румынским. Кому они теперь претензии должны предъявлять?
0: С лицевой экстази тогда, с бухарестом должны, ну, собственно.
1: Но только вот, э, извините, если есть вообще клуб поборников именно молдавского языка, то, пожалуйста, все претензии адресуйте шестому интернационалу без зубых политических гонсанду. Вот это ай на вот это вот все туда. Это были вот эти вот идеи все. А вот этот вот э, уроженец Валахии, ну что, он произнес очевидное. Совершенно, действительно, нету. Но это же Санду недавно сказала, полтора месяца назад, про язык. Он ее, наверное, цитирует. Все претензии туда. Все правильно он сказал.
0: Ну вот смотрите, тут более серьезная новость применительно к Молдавии. Я имею в виду оценку со стороны российского МИДа. Мария Захарова сказала, что Запад втягивает Молдавию в антироссийскую кампанию и в стране реализуется аналогичный украинскому сценарий. Как на все это реагировать, как не допустить чего-то такого мерзкого? Никак.
1: Это, и, это, 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 ну, ну, это просто невозможно. Но для этого нам надо было, извините, 30 лет назад, ну, ну не 30 лет назад, ну хорошо, ну когда-то надо было поменять вектор. Своего представления о Молдове. А мы это не делали. Поэтому у нас вот это бесконечное тени толкайство Газпром и Молдова ГАЗ. Да, поэтому у нас все время расчет на то, что там кто-то будет обладать ну, каким-то представлением о политике и национальных интересах. Этого не будет. Ну, не будет. Потому что все время мы попадаемся в одну и ту же ловушку с э, президентом Ворониным. Когда уже э, из Москвы была готова лететь делегация, подписывать соглашение по Приднестровью, Воронину позвонили из посольства Соединенных Штатов, он тут же переигрался. Коммунист, Кирилл, коммунист Воронин, еще раз повторяю. Э, у нас были надежды Молдавский на добору.
0: коммунист надо добавлять, потому что Зюгановцы товарищи, обидятся.
1: А что обижаться? Но ну, а если все коммунисты сейчас вот такие вот? Ну, а что вот этот подонок, который сидит на Украине? Товарищ Симоненко. Трижды предатель. Трижды. 91-й, 2004 -й, 2014 ну Но он же коммунистом себя называет. Это же я, я не, не обижаю его, не оскорбляю. Он сам себя называет коммунистом. Я что должен сделать? Сказать ему, нет, ты не коммунист? На ничего. чего?
0: И забрать билет. Но мы этим заниматься не будем. Но выскажемся по э, собственно, очередным э, историям с демонтажом памятников Екатерине II Суворову. Одесский горсовет принял такое решение. Они вообще когда-нибудь успокоятся?
1: Нет. Я вам, хотите, дам прогноз на краткосрочную перспективу. Скоро начнется замена пятиконечной звезды на вечном огне на трезуб, и будет замена надписи. То есть этот вот вечный огонь будет гореть за бандеровцев и ауновцев и там упавцев и так далее. Вот они будут делать это. Будут вымарывать абсолютно все. Если кто-то до сих пор считает, что у них хватит совести, там мозгов этого не делать, ребят, ну вашей наивности я могу только завидовать. Все, что имеет какое-то отношение к русскому, будет искоренено. Точка. До тех пор, пока вот существует э, вот эта вот нынешняя э, преступная украинская власть.
0: Смотрите, да, Маргарита другого... Симонян в Телеграме пишет, Одесса сама по себе памятник Екатерине Великой. Демонтируйте тогда уж и Одессу, чего мелочиться. Сделают,
1: они не будут ее демонтировать. Они просто начнут, извините, писать историю не от Екатерины, а от Турции. Зачем демонтировать? В том наши проблемы. Мы все время хотим видеть в них какие-то зачатки вообще здравомыслия. Но нету этого.
0: Тогда надо вывозить памятники. Вот сегодня я с коллегами здесь в эфире дискутировал. А кто
1: он даст это сделать?
0: Ну, А, а что делать в итоге? Наблюдать? Мол, ну хорошо, памятник, глаголом. По, по
1: памятник Ватутину вывезли. И прах Ватутина вывезли? Нет. Но вы же знали э, внука Ватутина? Вы же помните, э, маэстро, Конечно. Э, всю борьбу. Ну и до да чего она довела? И mm. вспомните, что я тогда в эфире сказал, и на меня некоторые коллеги обходили, обижались, дулись по коридорам Пятницкой 25. Я сказал, забудьте это, как кошмарный сон. Никто вам нифига не даст сделать. Вы тут можете пикетировать, подписи собирать. Чего голыми при луне танцевать? Они будут сносить не для того, чтобы вам отдать. Какой это был год, 12-й, 10 лет прошло. Что поменялось в лучшую сторону? Ничего. Вопрос: где те, кто обижался? Покажите мне их светлые лики.
0: Но иных уж нет, и те далече. Но mm -hmm. э, разного рода спасительные спецоперации по вывозу памятников и мне не особо нравятся. Нужно делать, наверное, так, чтобы этого вообще в принципе не происходило. Упреждать. упреждать. Надо
1: вывести территорию, Кирилл.
0: Вывести. Все очень просто. Вывести территорию. Mm, да, тоже на самом деле очень серьезная история. Но в принципе, если смотреть э, в это все, то даже варварством назвать нельзя. Это я даже не знаю. Не знаю даже, филологи, наверное, поправят и подберут какой-то внятный синоним ту самую метафору, которая сколь-либо бы характеризовала, но я думаю, что и они затрудняются.
1: Это хутор, не надо больше никаких метафор. Вот это хуторское сознание. Вот не видеть никогда дальше собственные вот придорожные канавы. Если э, у соседа сдохнет э, корова, это будет основной праздник и так далее. Это просто вот такое мировосприятие западенское, которое теперь переросло о, уже в массе своей во всеукраинское. Кстати, извините, если провести вот такой смелый эксперимент и узнать процент коренных одесситов, могут неприятные моменты выплыть. И, конечно, Являются ли что... коренные одесситы сейчас большинством в этом городе?
0: Понятно. Спасибо, Армен Сумбатович. Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян был с нами на связи. Спасибо. Доброго дня. Теория заблуждений.